no que te chingas. Puta, una paleta light de coco, que no es por fregar, pero está buenísimo. No saben qué cosa. ¿Y ¿De dónde? Una... No quiero, o sea, da más información. O sea, esta no es un patrocinio pagado, pero si la gente de Maori nos está oyendo, mándenos paletas gratis, lights, porque las estoy disfrutando. Para hacer... yo, o yo, tengo, yo tengo una paletería favorita. Yo soy de, así, mi, mi postre favorito son los helados. Y mi paletería favorita es la de Prado, es Prado Sur. ¿La Michoacana? La Michoacana. O sea, no hay otra Michoacana igual. Todos los millones de Michoacanas que existen en este país, ninguna sabe las Michoacanas de, de ¿Sabes, Prado Sur. ¿Sabes cuál es la única mejor Michoacana? ¿Cuál? La, fa la familia Michoacana. <risa> no sé si mejor. Hay que hacer jueves de paletas. Jueves de paletas. O sea, a mí, a mí me encantaba, ¿se acuerdan de las paletas Manhattan? Cuando éramos uh -huh. chicas, había paleterías Manhattan y la de mandarina era una cosa tan deliciosa. La de lote. Ah, ¿qué, ¿Por qué quisiera una Hay una chava mexicana en Nueva York que vende paletas de así de este. Fanny Gerson, la conozco por Ella, ella. De sabores o sea, rarísimos. Gran cosa. Sí. Hay se que llama, invitarla. Se llama la neoyorquina. Se llama la neoyorquina. Y le, ajá, un, algún día la sacamos en quién. Y me parecía, o sea, lo máximo todos sus sabores, porque tiene, tiene, y además tiene un Instagram muy bueno, por si. Ay, invítala, oh, sí. Daiva. Oye, pero a ella sí se debería llamar la Michoacana en, en New York. En New York. Exacto, no la neoyorquina. No, la neoyorquina. La neoyorquina aquí, su sucursal de aquí. Bueno, ¿cómo les va en su jueves, güey? Yo estoy jugando, nivel estoy jugando con una goma de perros que me encontré aquí en el escritorio de mi papá que vine a invadir. Tenía una goma de perro. <risa> Con, la Margarita sugirió hoy hacer un programa de mentada de madres de todo. Entonces, o sea, mentada de madres masiva. Venga, Laura, empieza a mentar madres. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar este, no, a ver, no debería de ser una mentada de madre, pero, pero casi a lo que dijo el señor Alito Moreno sobre los periodistas. No los mates a balazos, mátalos de hambre. Mátalos de hambre. Yo, o yo sea, todo mal. Yo tengo aquí una pregunta y es real. ¿Qué es peor? Las dos cosas están de la chingada. ¿Pero qué es peor? Lo que dijo Alito, ¿por qué a un adulto le dicen Alito? O sea, ¿qué onda? Que le dijan a Alejandro. O sea, ¿por qué chingados a un adulto le dicen Alito? ¿Qué es peor? ¿Lo que dijo Alito o que haya espionaje telefónico de ese tamaño en México? No, güey. ¿Qué es peor? O sea... No mames, estoy hasta la mismísima madre del pendejo sistema gubernamental que tenemos, por no decir de quién en particular. Porque en general es todo, todo está mal, güey. Pero muy mal, estoy muy preocupada, tengo mucha angustia y ansiedad catastrófica y galopante. Por ejemplo, nos vamos a ir a pasear este fin de semana, la burra, la burra se va de excursión. La burra trae. Bueno, pues ahora en las carreteras no te asaltan de uno en uno, chingada madre, te asaltan de 300 en 300, ¿me puedes? Hacer el puto favor. ¿Dónde vergas vivimos? Perdón, mi francés. Claro, ¿qué es le ha ocurrido si las carreteras que están pobladas? Porque, porque se acuerdan que había un proyecto de un tren de México-Querétaro que entonces se tuvo que cancelar porque este, en, el, en el sexenio pasado, entonces ya no tuvimos tren. 
Y entonces nos tenemos que ir en coche en una carretera que está llena, es autopista, ni siquiera carretera, es una autopista que pagas de cuota, pues claro, pues hay tráfico, dos, pues claro, nos bajamos a saltar. No a uno, tienes 300 coches para quitarles el celular y la cartera y te haces de unos buenos este, miles, cientos de miles de pesos. No es posible, o sea, pinche país, ya, ya pinche tierra de nadie, ¿qué va a pasar aquí, güey? ¿En qué momento se va a normalizar? Ya, o sea, ya no vamos a poder ir a Querétaro. ¿O cómo? Lo, lo, que está no, en serio. lo que está la chingada es que antes de salir un fin de semana de vacaciones, tengas que persinar. Y lo peor del caso es que yo no me sé persinar. Entonces, está la chingada. Yo te enseño. Por favor. Yo te enseño Pero que la virgencita les, te cuide. Que la virgen les va a salir humo, te cuide. Les va a salir humo a las dos, güey. No, en no, serio. Yo, sí, yo sí soy este de la Virgen María. Luego, siguiente cosa que necesito aumentar un chingo de madres. ¿Qué pedo con la calor y el cambio climático en lo que estamos arrasando selvas porque creemos que no pasa nada? Güey, me estoy ahogando. O sea, mis noches son un infierno literal. O sea, no es una expresión. Estoy en el infierno. He decidido que me tengo que portar mejor porque si en el infierno hace más calor que aquí, no quiero ir. Hijo, o sea, déjame, no mames. Quizá en el algo. infierno haya unos... Este, ¡Ya se chingaste! ¿Por qué? O sea, lleva casi 50 años portándose la chingada. ¿Qué le queda? Que yo estoy... 50 yo, años ¿verdad? más, ¿tú crees que A lo va a poder cumplir y B va a poder resarcir el daño? Bueno, entonces me voy a tener que portar bien para en el infierno tener, como en la cárcel, ¿no es que si te portas bien te dan como tiquetcitos? Tengo que acumular tiquetcitos para pedir un ventilador, man que sea, güey, porque no sé qué voy a hacer. O sea, me estoy ahogando con este ¿Qué es calor peor? Que no para. ¿Qué es peor? ¿La calor de eh, 30 grados en la Ciudad de México o estos días cuando empieza este, a llover y entonces en la mañana hace frío de, de que te tienes que ir con chamarra? Luego hace un calor de 30 grados. Luego empieza a llover y baja y baja y luego llueve granizo tremendamente y luego es un frío que otra vez chamarra. Y luego es un Prefiero ventador la opción B. que se Prefiero caen la opción B. O sea, a mí el calor que no, no cesa, no pues, y además se pone peor la contaminación, güey. O sea, no, todo mal. No. Es que la puta contaminación. Güey, ¿dónde está la pinche? Se... No la pinche, pero la señora pinche Shane Baum, güey, dando su gira monumental en lo que esta ciudad está cayendo, empezando por la contaminación. ¿Qué, ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Es que ayer sacaron un encuesta. No sé sacar un moco. Se acuerdan del día que jugamos, ¿qué es peor? ¿Qué prefieres? Ustedes no sabrán, pero un día fuimos a comer, nos tomamos unas copas de más y jugamos toda la tarde. ¿Qué es, ¿Qué es peor? peor? Bueno, ponte. Era muy peor. bueno, pero había otros, había otros participantes que eran súper creativos y súper cerdos. Sí. <risa> sí, deberemos de nombrarlos. Mira, es más, eran Manolo Atalá, Max Kaiser y Eugenio Perea. Y Eugenio Perea. Híjole, sí. Eugenio desde entonces nunca lo volvimos a ver. <risa> si acaso dijo tales cosas, por ahí, dijo, dijo tales, tales que, cosas, que no lo volvimos a ver de la vergüenza que le dio. No te acuerdas, estoy segura que no se acuerda. Bueno, otras madres que mentar a Daiva, ¿qué quieres mentar? ¿Qué quiero mentar? Aparte del ambiente de desamparo que hay en este país, eh, absoluto y totalmente, eh, de la violencia del hecho de que eh, desaparecen o matan a 118 personas cada día. No menosprecio eso, pero nada más porque es el tema del momento, 
estoy apabullada del tema de la matanza en Texas. Sí Ay, de los niños. Y que México está... No, 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 no pero sí. A ver, no es concurso. O sea, no yo ayer puse un post de eso, que no es posible que estemos... O sea, no es minimizar eso, que es una cosa terrible. ¿Cómo puede ser que la gente mate a quien sea? Pero a niños ya es de locura, güey. Es Ese más, cabrón sí que esté en las profundidades del infierno y le estén arrancando los huevos sí. este, con la pincitas. Si, hago, si te mando algo, lo postas en tus redes sociales. Me mandaron un videito que no he visto que, no he visto que postes, entonces no los voy a tener. De un... de Brian Gumbel, un eh, periodista. ¿El basquetbolista? Sí. No, no, no. Déjame acabar. Eso me... Ah. Que me interrumpan, Dime. me reputan los huevos. Eh, ah, pues, deal with it. Entonces. Brian Gumbel tiene un, un programa de investigación y agarró uh -huh. un niño de 13 años y le puso una GoPro, o sea, una camarita, y el niño iba a una tienda a comprar alcohol, le decían que no. A una tienda a comprar lotería, ya sabes, de la que rascas, le decían que no. A una tienda a comprar cigarros, le decían que no, y otra cosa decir que no. Entró a una tienda de armas. En... Y dijo que era una pistola. No, 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 una pistola, un rifle. Salió con un rifle comprado en cinco minutos. Con un rifle, así sale el, el niño a la tienda. O sea, es una cosa... No mames, o sea... Es una locura, una locura. Pero te voy a son decir los una mismos, cosa. Aparte, los que, defienden, los que defienden la venta de armas en Estados Unidos son los mismos que están en contra del aborto. O sea, no, o sea, matemos gente, pero matemos gente entonces ya que esté en la escuela, ¿no? Ya, ya tengamos nuestras armas bueno, para matar no, gente. Ver, o sea, provida mis huevos. No, pero tampoco hay que generalizar. No toda la gente que está en contra del aborto está a favor de las armas. No, pero, pero si, son, pero si en, ese, en esa ahí, parte ¿no? del mundo... Los Redskins, sí, 100% son un poco extremistas. En eso es ser muy pendejos, digo, perdón, pero... Este, no, está muy cabrón. O sea, ¿qué pedo con este mundo, güey? Ya me acordé porque no quería tener hijos, pero ya tengo una de casi 18 y uno de 15. ¿Qué voy a hacer? Pero por eso no quería. ¿Ya ven? Te no, los dije. O sea, un poquito... Ta, o sea, chirris, chirris tarde, chirris. No, porque es que los como... tienes que educar para que ellos cambien el mundo. Eso, pues o sí, sea, si ya pues tienes sí. hijos, para eso. 100%. Pero lo que está muy cañón, a mí sabes que es lo que más me preocupa de todo esto y lo que más madres me hace que, que ya nos acostumbramos, güey, a la violencia. O sea, ya, ya vemos, ah, puta, otra vez, otra vez los mata. Ah, ya, ciento, hoy fueron 118, ah, mañana 130, ayer fueron 40, ah, ah, 11 mujeres diarias. O sea... ¿Qué pedo, güey? Entonces ya no reaccionamos. Entonces reaccionamos cuando algo se vuelve mediático, como lo de Texas, o como lo de... ¿Cómo se llama esta muchacha de Monterrey? Este, de, algo con D. O sea, cuando algo agarra fuerza en medios, entonces nos subimos todos al tren. Pero si no, güey, le seguimos scrolleando así como si nada, ¿eh? O sea, seguimos leyendo 3.000 muertos acá, 80 acá, cosas de no sé cuántos acá, eh, 8 periodistas ayer. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo decía, que una, decía una frase del New York Times, este, pues de la nota, este, cubriendo esta masacre. O sea, claro, ya no nos qué grave que ya no te sorprenda. O sea, claro que te choquea, pero ya no te sorprende que eso suceda. O sea, ya no es, Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo pasó eso? No, es, eso pasa. Y te voy a decir algo. 
a veces perderse en las estadísticas hace que te quite la sorpresa. Stalin, que sé que no es lo mejor citar a Stalin, pero voy a citar a Stalin. Pero Stalin decía, un millón de rusos muertos es una estadística, un ruso muerto Uf. es una tragedia. Y es cierto, en el momento que decimos son 118 y 1018, o sea, perdemos la dimensión de lo que es el número y en el momento que nos enfocamos en una vida humana, en una historia humana, en una familia que se queda sin un hijo, en una familia que en Monterrey se queda sin una hija, en, la verdad es que se vuelve absoluto y totalmente avasallador. Avasallador. Y por eso, como decía Gambi o la madre Teresa, ya sabes estas frases que, dice, que dicen que dijo quién sabe quién, pero nadie sabe quién las dijo. <risa> y que la ves firmada por cinco diferentes personas en diferentes sí. memes. Pues no sé quién chingados dijo, pero la paz empieza en tu casa, ¿no? La paz empieza en, en generar ambientes armoniosos en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestras chamas. O sea, güey, tenemos que volvernos embajadores de llevar las pinches fiestas en paz porque eso es lo que pasa cuando, cuando todo se vuelve un conflicto porque vivimos en un ambiente permanentemente violento. Empezamos a chocar por todos lados. O sea, yo creo que gran parte de nuestra alteración, y la vemos gente como yo, que somos muy intensas porque así nacimos, pero cuando estás sobre intenso con todo y reaccionando a todo, tiene que ver con el medio ambiente en el que estamos, güey. Claro. Porque, no, creo porque... que, que, que no hemos tocado lo suficiente en la burra el tema de la salud mental. O sea, lo hemos tocado una que sí. otra vez. ¡Ah! ¡Vamos! Me Madre es que, a que lo a que lo hagamos más veces, porque todavía, o sea, estamos en pañales en entender todo el, o sea, todo el problema de, tan solo depresión y ansiedad, no te vayas más lejos, tan solo el 100%. tema de depresión y ansiedad nos arrastra tremendamente, oh, y, este, muy, de manera muy jodida. Y güey, por si no fuera la epidemia del siglo, olvídense del pinche COVID, güey, la epidemia del siglo es la salud mental. Sí. Y en este glorioso país van a desaparecer los hospitales psiquiátricos para hacerlos generales, y para ahorrarse una pinche putal de dinero, para que las familias, porque según el señor, pues las familias se pueden encargar de un enfermo mental. Y les tengo una noticia. ¡No! ¡No es cierto! Los enfermos mentales necesitan un chingo de medicina, que cuestan un chingo de dinero, y necesitan un chingo de asistencia, y, y las familias no pueden solas, y normalmente las familias, por las familias se entiende la señora de la casa, que ya tiene suficiente con existir, con su trabajo, con sus hijos, con su casa... Ahora además hay que cuidar al enfermo mental. ¿Cómo es chingada madre posible? Sí, ya sé, lo oí. ¿Y sabes qué me pareció? ¿Y qué? O sea, ¿cómo? Están cerrando este, hospitales eh, en todo el mundo. ¿Es una tendencia o fue una ocurrencia este, ah, es, es, eh, es, es, es. En, la, en la poca eficiente, si no es que desgracia que ha sido el, el tema de la salud de este sexenio? Bueno, y los es anteriores, mismo... pero, pero este ya también vino a rematar con, Le, con, con ganas. Les quiero poner un ejemplo, y mira que estoy hablando de salud mental privada, privilegiada, y fifi, pero mi psiquiatra, cuando yo empecé a ir con mi psiquiatra, tenía un consultorio, tiene como una clínica con varios psiquiatras, y tenía un consultorio con tres cubículos, ¿ok? Muy nice, tenía tres, o sea, tre a, a la misma hora se atendían a tres personas. Dejé de ir durante la pandemia porque lo veía virtual y no sabía dónde estaba, lo volví a ver hace dos o tres meses presencial y me dijeron, ay, nada más les recordamos que ya cambiamos de dirección. Perfecto. Tiene hoy por hoy una casa completa con miras de rentar la casa de junto, llena de 
puros cubículos en donde, se está, en donde hay suficientes doctores para atender todos los casos de salud, o sea, de salud mental que hay, incluyendo una zona específica para niños y adolescentes. O sea, ese es el grado de prevalencia en temas de salud mental que hay. Y ese, no, esta... y ese es el, o sea, la gente que lo puede pagar. Gente que no lo puede pagar, gente, que, ¿no? Acceso a la salud no hay, porque además luego, ¿no? Esta creencia de, claro, los, este, los psicólogos y eh, los psiquiatras son para, para gente rica porque cuesta un dineral. Pero y luego no, déjame no decirte esto. Ayer, ¿se acuerdan de la Chávez que vino una vez a hablar de, María la sí. Chávez que vino a hablar de la educación? Una chingueta. Quien no siga a la Chávez, vaya a seguir porque explica perfecto los temas de este país. Ayer hizo un chingo de stories buenísimas hablando de este tema. Nada más me acuerdo de estos dos datos que se me quedaron grabados en las entrañas. Una de cuatro personas en este país tiene una salud, una enfermedad mental. Una de cuatro. Eso es un chingo, güey. O sea, bueno, aquí rompemos el promedio porque las tres tenemos, creo. <risa> eh, y, y solo, voy a checarles, espérenme, porque no, no quiero mentir. Dos de cada diez reciben atención. Ayuda. Dos de cada diez. O sea, échense para atrás, güey. Porque si una cosa es la depresión, que además la depresión es la causa uno en este país, eh, de, 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 de Isabel, ¿cómo se dice? Este, cuando no puedes trabajar. Eh, ¿Ausencia laboral? No, no, o sea, de cuando no puedes operar, de incapacidad. La depresión es la causa número uno desde el 2020, se volvió en México, sí. la causa número uno que te hace no poder funcionar. O sea, más allá que la diabetes, o sea, hablando en términos de enfermedad. Y luego, ¿cuántos casos de depresión acaban en suicidio? Pero la depresión y la ansiedad son la, los temas light de la enfermedad mental, güey. ¿Sabes cuánta gente tiene trastorno bipolar? Es una de las enfermedades más, no populares, pero que más hay de la salud mental, pero no se habla que de Que no todo. están diagnosticados y que no reciben atención. Y, que, y, el, y la salud, señores, es un derecho. Es un derecho humano, no es, no es si quiero, si no quiero, pues pobre, pues no tenía. No, es un derecho. Y lo que entendí de, en respuesta a tu pregunta que decías, Lau, de por qué tomar esta decisión, pues más o menos lo que entiendo es lo mismo, el mismo, mismo modus operandi de, de todo lo que ha pasado en este sexenio. Ah, es que no funciona bien. Entonces, en vez de ver dónde no funciona y rehacerle una reingeniería y que funcione bien, vamos a cerrarlo y vamos a volver los hospitales generales. Porque no es tan necesario la salud mental. O sea, ¿cómo es posible, güey? Sí, este señor, sí, como no, siempre, no. o sea, el mundo yendo hacia la sustentabilidad y las energías limpias de este cabrón haciendo refinerías. El mundo hablando de enfermedad mental y de metiendo ya que está, o sea, ya puedes en muchas partes del mundo pedir días para tu enfermedad mental. O sea, puedes decir, hoy no voy a ir porque estoy deprimido. Hoy tengo un mal día en cuestión de salud mental y sin preguntarte puedes no ir al, 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 a trabajar. Eh, o sea, el mundo yendo hacia allá y se acaban cerrando, cerrando. ¿Qué es, vamos a hacer? Es que aparte la salud mental no es, o sea, no son dos rebanadas de pastel la salud mental y la salud física. O sea, toda la gente que tiene un problema de salud mental lo manifiesta en mil cosas físicas. O sea, eh, la presión Exacto. alta, el sentir que te vas a morir y te dan ataques de pánico. Todo, o sea, los temas de salud mental se reflejan perfecto. O sea, están así. Y además no es algo con lo que la familia pueda cargar. O sea, 
no puede ser, porque entonces, y esto es algo que siempre decimos, la salud mental, no el, el, enfermo, el enfermo no es el único enfermo, se enferma a toda la familia, porque le afecta a toda la familia. Y cuando alguien está mal este, y tiene cualquier desajuste, la familia necesita que alguien entre al quite para que pueda como, como agarrar la onda y ver cómo regular y cómo ayudar a que eso se tranquilice. Y a veces eso quiere decir agarrar al paciente y internarlo. O sea, porque no es de depresión, güey, son ataques psicóticos, son o sea, muchas cosas que necesitas internar a la persona. ¿Dónde las vamos a internar? Lo que es ir en sentido contrario, ¿no? O sea, este país... Pues eso es lo no, que digo. Energías limpias, energías limpias. Ah, no, vamos a construir refinerías. Es lo que acabo este, de decir. ¿sí? Ajá, este... Salud mental. Días gratis ah, de no. salud mental. Cierran no. los ah, hospitales a... A, los, a, a los este enfermos mentales. Bueno, vamos a vacunar a todo el mundo contra el COVID. Ah, no, a los niños no. Este, o sea, todo al revés, güey. Todo con las putas patas. Estoy hasta la madre de esta chingadera. Hasta la madre de este país. O sea, no, no de mi país. Estoy hasta la madre de en qué momento le pasó a este país. Ya sabemos todas las razones. Ya les dije cuando nació Echeverría yo no había nacido. O estaban haciendo. Porque o sea, ¿por no, no, no me vayan a decir que antes estaba. No con Echeverría no, pero ¿por qué no criticaste con López Portillo? O sea, ¿por qué Porque no había López? Instagram, no había Instagram, y estaba yo en primaria, caray. Y, si y, y diles, y sí me estaba quejando, en primero de primaria, yo sí me quejé del perro defendiendo al peso. Como un perro. Como un perro. O sea, no lo van a creer, pero. Fue tal el shock de ese día que me sigo acordando dónde estaba. Estaba ese día, el día del informe que nacionalizaron la banca. Estábamos viendo el informe en casa de unos amigos de mis papás. Me acuerdo cómo estaba puesta la mesa con botana. ¿Quién chingas ponía botana para ver el informe? Pero bueno, estábamos viendo el informe con botana. Me acuerdo la cara <risa> es de Es que los... duraba seis horas, güey. Exacto, güey. Con botana y comida, güey. Me acuerdo. Dos comidas. Y, me acuerdo la cara la... de los adultos. O sea, la cara. Me... O sea, tengo esa imagen mental de la cara. Ay, no, horrible. Oye, Ay, no oye ¿y quién, eso, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda que es la colina del perro? Está sí, junto no. a mi casa, ¿sí? ¿Sabes? Ya, claro. ¿Dónde vivía? Es que el otro día, es que el otro día no voy a decir su nombre, pero es millennial y no sabía que es la colina del perro. Un día fui a una boda ahí a, la, a lo que era la colina del perro. Eran unas casas que se hizo este... El señor era perro. Su, su, su nido de amor con Era su... O sea, no saben qué bonito era. Claro, ya no existe, ahora es un conjunto residencial. Y le dije, ay, en la colina del perro. ¿Qué es la colina del perro? Y dije, no. O sea, tú y yo no podemos hablar. Generation Gap se llama. Sí. Oigan, a ver, esto ya se va a acabar y no podemos dejar a la gente así, sobre todo a mí, yo siendo la gente. Exacto, hablando de las enfermedades mentales. Todo el país, exacto. La gente, mejor a sí. todo el país. ¿Qué pero, fomenta? Si hubiera una ley de qué fomenta la depresión, pues si la burra arisca cuando se dedica así... <risa> Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en nuestros pequeños entornos, en hacer las cosas bien, en, en insistir en, 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 en que nuestras comunidades funcionen lo mejor posible, en que nuestros entornos sean lo más armonizados posible. Y en activismo en, social. En activismo social, en tomar mejores decisiones de cómo consumes y así para la ecología, en pedir ayuda si estás rebasado y... Te en hacer algo por el otro. En hacer algo por el otro. 100%. Y, y en seguir presionando y decir que no estamos pinches de acuerdo con lo que está pasando. Y en reírse un poco de nuestra vida, ah, eso sí. de lo que nos equivocamos sí. y mantener el sentido del humor, porque una, aunque suene cliché, sí, cuando su, aunque suene cliché, 
el sentido del humor no es lo único que se necesita para tener una salud mental adecuada, pero a veces ayuda un poquito. No, es muy indispensable. Por eso nos vamos a ir a pasear. Estén pendientes porque la burralista se va de excursión, como dijo Adrián. Adiós. Bye.